1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über alles, was wichtig ist aus der Sicht eines VCs, also Exits, Finanzierungsrunden oder auch sonstige Marktumfelder oder Begebenheiten. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und wir haben wirklich das Glück gehabt, wir haben zwei richtig coole Themen erwischt, muss ich sagen. Zum einen eine riesengroße Finanzierungsrunde und dann noch einen tollen Exit und zwar, wir haben gerade nachgerechnet, wahrscheinlich einer der schnellsten achtstelligen Exits, die wir je in Berlin hatten, wenn nicht sogar der schnellste achtstellige Exit. Also mal gucken, Also vielleicht finden wir auch noch was Schnelleres, aber auch auf jeden Fall echt zwei coole Themen. Deswegen freut euch jetzt mit mir auf Otto Birnbaum von Revent.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina aus dem Content-Team von Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, wir haben endlich neben unserem Hauptkanal Startup Insider nun auch separate Kanäle für unsere verschiedenen Formate eingerichtet. Wenn du zum Beispiel nur unser tägliches Nachrichtenupdate Startup News hören möchtest, kannst du ab jetzt ausschließlich den Startup News-Kanal abonnieren.
1: Sehr schön. Ja, damit, dann freue ich mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen, Otto. Coole Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Also, wird ein cooles Gespräch. Aber vielleicht, ich glaube, wie immer, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also, wir sind ein Venture Capital Fonds aus Berlin und haben uns darauf fokussiert, in, Invest in Gründer zu investieren, die Technologie nutzen, um wirklich die wirklich großen, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen, anzugehen. Und das sehen wir vor allem im Klimawandel, das sehen wir im demografischen Wandel und was das auch heißt für das Gesundheitssystem. Und das sehen wir darin, wie wichtig es ist, dass wir Ungleichheiten in, im ja, Möglichkeitsbereich aus dem Weg schaffen, dass wir irgendwie eine, eine faire Gesellschaft äh, für die nächsten Jahre äh, kreieren können.
1: Und vielleicht nochmal rückblicken. Ne? Wir sind ja jetzt hier gerade noch so kurz nach dem Jahreswechsel. Dein Blick auf 2022. Es ist schon viel passiert in dem Bereich, ne?
0: ist sehr, sehr viel passiert. Also wir sind mit Revent 2020 ähm, eigentlich an den Markt gegangen ähm, und haben das seit 2021 äh, publik gemacht und da waren wir mit einer der, der Ersten am Markt, die Ihnen, in manche These sozusagen, wenn man ein gesellschaftlich großes Problem löst, dass man damit auch eine wirtschaftlich sehr erfolgreiche Firma bauen kann. Ähm, damit war, haben uns noch manche Investoren, die bei uns im Vorinvestiert haben gefragt, ist das wirklich möglich? Kann man Profits und Purpose miteinander kombinieren? Ähm, und ich glaube, das zeigen jetzt immer mehr Firmen, dass das offensichtlich ist, ja. Und es macht ja auch Sinn, wenn man ein großes Problem für die Gesellschaft löst mit einer For-Profit-Firma, dass die dann eben auch eine sehr wertvolle Firma nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für den Kapitalmarkt ist, ähm, sein wird. Aber dieses Mindset hat sich in den letzten Jahren, sagen wir mal, noch verstärkt oder ist noch klarer geworden. Ähm, und gerade, sagen wir mal, in einem sehr, sehr turbulenten Jahr im letzten Jahr, wo die Märkte eigentlich kontinuierlich eingebrochen sind, gerade am Anfang Q1 des Jahres dann der, sozusagen der, der Ukraine Krieg und dann wirklich die Public Multiples sind komplett weggebrochen, dass zumindest im Klima- und Nachhaltigkeitsbereich ist der Markt weniger eingebrochen als in anderen Märkten, sagen wir mal so.
1: Und das ist vielleicht schon fast die Brücke jetzt zu unserem Thema von heute, weil also weniger eingebrochen kann man gar nicht sagen. Ne? Es gibt ja in Deutschland so ein paar weiß ich weiß Vorzeigestartups in diesem Segment, aber ich glaube, wir reden heute über das Vorzeigestartup. Ne?
0: Ja, also das würde ich jetzt glaube ich noch nicht nennen, aber nee. auf jeden Fall okay. eins. Ähm, okay. Ich glaube, und vielleicht hier, um alle mit an Bord zu nehmen, wir reden jetzt über Enpal. Enpal ähm, hat heute ähm, bekannt gegeben, dass sie nochmal 215 Millionen aufgenommen haben, ähm, und äh, ganz spannende Investoren mit an Bord genommen haben, über die wir auch gleich nochmal reden können. Und vielleicht auch nochmal, was Empire macht, ist sie verkaufen äh, Solaranlagen als Mietmodell für Menschen, die ein äh, äh, ein Einfamilienhaus haben. Ähm, und die Idee ist eigentlich, dass man sozusagen über mehr Solaranlagen mehr äh, alternativen Strom generieren kann und somit sich immer mehr von fossilen Stromquellen unabhängig macht. Und das ist natürlich im letzten Jahr völlig durch die Decke gegangen. Ja, also das war schon die letzten Jahre sehr interessant und das war schon sozusagen, wir sagen, the trend is your friend. Aber dann mit dem Ukraine-Krieg und mit der, der, der Gaskrise ist natürlich sozusagen die Abhängigkeit vom Gas nochmal klarer geworden und auch noch mal wesentlich äh, schmerzhafter geworden und insoweit kann eben und muss regenerative Energie eigentlich die Antwort sein äh, und somit natürlich ein Startup wie Enpal aber auch Wettbewerber wie Zola und, und, und andere äh, äh, Solaranbieter wie äh, 1,5 Grad aus Hamburg haben da sehr sehr viel Rückenwind im Markt aktuell diese
1: Energiewende
0: voranzutreiben.
1: Und ich glaube, das Problem, das sie alle versuchen wollen zu lösen, da macht man einen Haken dran, das muss gelöst werden. Aber vom Modell her würdest du sagen, das enpal modell aus deiner Sicht findest du das charmant?
0: Also ähm, vielleicht auch da nochmal, um die alle ein bisschen mitzunehmen, was Enpal sozusagen macht, die verkaufen Solaranlage und wahrscheinlich auch ein Batteriesystem und machen das Ganze dann anstelle eines großen Upfront-Investments, die so zwischen 5 und 15, 20.000 Euro liegen kann, zu einem monatlichen Preis wie 50 Euro oder 100 Euro. Und somit gehen sozusagen diese Investitionsschwelle nach unten. Das heißt, man, man wohnt in einem Einfamilienhaus und sagt, okay, ich würde jetzt eigentlich gerne eine Solaranlage aufs Dach setzen, aber ich möchte jetzt nicht 15.000 Euro in die Hand nehmen, aber 50 Euro im Monat, die kann ich sozusagen aufbringen und nicht nur aufbringen, sondern eben gerade durch die erhöhten Strompreise sind diese Payback-Perioden von diesen Solaranlagen, gerade mit Batterien, halt auch signifikant gesunken im letzten Jahr? Das heißt, die Economics, die, als ich, ich habe vielleicht auch für alle Zuhörer, ich habe 2016, als ich für Patek gearbeitet habe, in Solar investiert. Und das war ganz am Anfang eigentlich der Wende. Als wir investiert haben, war, war Solarenergie 2016 schon für Hausbesitzer vorteilhafter zu haben, als nur Energie vom Stromprovider zu bekommen. Aber gerade so, und das wurde jedes Jahr besser, ja, so 17, 18, 19, 20 und wahrscheinlich war das sozusagen noch nie so gut wie letztes Jahr. Es wird in den nächsten Jahren hoffentlich auch wieder ein bisschen unlukrativer werden, ja, weil sozusagen dieser Riesencrunch äh, ähm, sich ein bisschen lösen wird. Aber prinzipiell bleibt die Herausforderung, dass wir uns eben, sagen wir mal, unseren Strom insgesamt in Renewables viel, viel stärker vorantreiben müssen. Und da sind Startups wie in den eben sehr, sehr wichtig für.
1: Es ist halt insgesamt ein sehr komplexes Modell. Ne? Deswegen habe ich auch gerade gefragt, also die wie gesagt, das, das, dass sie das angehen, das Problem lösen möchten, finde ich super. Aber ich hatte hier auch ähm, mehrfach NPA schon zu Gast, verschiedene Vertreter von NPA. Und man hat schon rausgehört, dass ähm, das Thema Installateure zu finden ein großes Thema ist. Ne? Macht, das bringt schon eine Komplexität und so eine Und natürlich auch dieses Thema äh, Supply Chain ist ein Riesenproblem ne? oder, oder eine Herausforderung. Ich nenne es nicht Problem, Herausforderung, würde ich sagen.
0: Ja, und... Ich sage immer, das ist ein guter Problem zu haben. Ja, sowohl n Enpal als auch ein Solar als auch einen 1,5 Grad mhm. haben meines Erachtens das Problem, dass sie zu viel Nachfrage haben. Mhm. Das heißt, es gibt zu viele Kunden, die sagen, ich hätte gerne das Produkt. Und was sie jetzt machen, ist ja, wir brauchen jetzt Solaranlagen, wir brauchen jetzt Batterien, wir brauchen jetzt Installeure, oh, Installateure, um die Produkte auf die Häuser zu bekommen. Aber ich als Investor habe dieses Problem natürlich sehr gerne, weil das mir sozusagen sagt, okay, es gibt sogenannten Product-Market-Fit, es gibt kein Problem bei der Nachfrage. Wir als Firma haben ein Problem, die zu stemmen, aber das wird sich über die Zeit lösen. Ja, wir brauchen dann vielleicht noch mehr Universitäten. Also, die haben wirklich so Elektri Electrician Universities sozusagen, also mehr, äh, mehr Installateure ausbilden. Vielleicht müssen wir mehr Stock nehmen, vielleicht brauchen wir bessere Partnerschaften. Aber das sind alles lösbare Probleme versus was wir als Investoren sozusagen immer schwierig finden, ist, wenn wir eben die Nachfrage nicht so stark ist und dementsprechend das Wachstum dann nicht kommt. Ja, ähm, Und aber das ist glaube ich für all die Startups, die gerade im Solarbereich sind, eben nicht der Fall.
1: Und trotzdem schwingt ja auch so eine Finanzierungskomponente noch mit als Geschäftsmodell. Ne? Also jetzt, es ähm, gab auch Kritik an dem Modell. Da haben, sind andere Startups, haben so ein bisschen aufbegehrt, haben gesagt, das Modell oder letztendlich der, der Preis, den man insgesamt für Enpal, für eine Anlage über die, ich glaube, 20 Jahre oder so zahlt, ist einfach zu teuer. Enpal ähm, hatte jetzt nicht nur diese Runde abgeschlossen, sondern vor kurzem haben sie auch announced, sie haben über 850 Millionen, waren das, glaube ich, an Fremdkapital noch aufgenommen. Und das ist auch schon irgendwie ein Fremdkapitalspiel, ne?
0: Ja, also ich kenne jetzt, wie gesagt, das Enpal, ich kenne keine, keine inneren Themen bei Enpal, ja. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass Teil dieser 815 Millionen eben auch für Working Capital genutzt wird. Denn was eben wichtig wird, ist, es gibt viele Kunden, die sagen, ich hätte gerne eine Solaranlage, aber dann braucht man die Solarpanels, man braucht die, die, die Wechsler, man braucht die, die Batterien. Und umso mehr man so davon auf einen Schlag kaufen kann, desto höher ist sozusagen auch die Verhandlungsmacht den Produzenten, die meistens in China sitzen. Ja, Wenn ich sage, ich kaufe jetzt für 100 Millionen Solarpanels, dann kriege ich einen anderen Preis, als wenn ich nur für 5 Millionen Solarpanels kaufe. Und wenn ich sage, ich kaufe für 100 Millionen, weil ich die jetzt für sechs Monate im Voraus kaufe, dann kann ich sozusagen da nochmal auf der Marge sehr viel mehr machen. Ähm, und insoweit ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel sozusagen, was der Umsatz von einem Endpaar pro Monat ist, aber wenn ein, gewissen, ein gewisser Prozentsatz wird ins Working Capital gehen, ja, eben diese ganzen Komponenten möglichst auf Lager zu haben, um dann möglichst schnell zwischen Verkauf auch die Solaranlagen aufs Dach zu bekommen. Und, und dafür wird man bestimmten Teil dieser Kreditfinanzierung nehmen. Weil die ja auch besichert ist. Ja, man kann sagen, okay, wir nehmen jetzt, wenn wir jetzt 500 Millionen in Solarpanels investieren, wenn die jetzt morgen keinen Abnehmer mehr finden sollten dann kann die Bank immer noch diese Solarpanels nehmen und an jemand anderen verkaufen.
1: Der Umsatz ist also, auf Grunderszene war zu lesen, der Umsatz hätte sich vervierfacht gegeben im letzten Jahr. Das ist natürlich auch nochmal beeindruckend, von 110 Millionen im letzten Jahr auf 400 Millionen in diesem Jahr. Ich weiß allerdings jetzt nicht genau, wie Umsatz bei denen gerechnet wird. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen tricky, weil sie ja eben so ein Vorfinanzierungsmodell haben, was da wann wie verbucht wird, ist vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, aber wenn man ne?
0: sich eben überlegt, sagen wir mal, wir nehmen mal so ein, eine hypothetische 400 Millionen, 400 Millionen ist Millionen der Umsatz mhm, jetzt ja. und ich glaube hier in dem Gründersein Artikel steht dass die Mietdauer da, da die Mietdauer beträgt 20 Jahre. Ja, das heißt, dass sozusagen dieser 400 Millionen, wenn wenn jetzt nicht die ganze Mietdauer eingerechnet ist, sondern nur die vom letzten Jahr, kann man das sozusagen mal mal 20 rechnen. Ja, dann ist man bei 8 Milliarden die nicht Umsatz sind, aber sozusagen zukünftiger Cashflow ist. Ja, Und gleichzeitig muss man eben auch einen Teil von das, was zukünftig eben kommen wird, vorfinanzieren. Ja, Und deswegen wahrscheinlich die 800 Millionen, weil man muss ja die Anlagen jetzt schon sozusagen kaufen, aufs Dach setzen und die werden dann abgestottert oder eben über eine monatliche Rate finanziert. Da verdienen die natürlich einen Zinssatz dran, aber trotzdem muss man erstmal das Ganze vorfinanzieren.
1: Der Wolfgang Gründiger, der war auch schon mal hier zu Gast, ist Chief Evangelist bei, bei Enpal, der war bei Trending Topics, Magazin aus Österreich, zu Gast und hat da mal vorgerechnet, was diese ganzen einzelnen Komponenten kosten und warum. Der hat sich da ein bisschen gewehrt gegen diesen Vorwurf, dass das Kaufmodell günstiger wäre als das Mietmodell von Enpal. Und was da noch drinsteckt in dieser Kalkulation, das fand ich auch spannend. Es gibt auch noch die Möglichkeiten, einen 15.000 Euro Finanzierungszuschuss oder günstigen Kredit von der KfW zu bekommen. Das ist natürlich auch noch mal so, Super, wenn du so auf einer Welle reitest, die auch noch bezuschusst wird. ne?
0: Total. Und es ist ja auch im Interesse <lacht> Europas, dass mehr Leute Solaranlagen auf ihre Dächer setzen. ja. Und, und der Trend wird weiter anhalten. Es ist nicht nur die Gaskrise, sondern es ist auch sozusagen der, der, die, die Veränderung zum E-Auto. Wenn wir jetzt sozusagen mehr und mehr E-Autos auf die Straße bringen, die müssen ja auch sozusagen aufgeladen werden. Und und die meisten Menschen wollen die zu Hause mit einer Ladesäule aufladen und möglichst mit einem Strom, den sie nicht extra bezahlen müssen, sondern den sie selber generieren. Und umso mehr E-Autos wir haben, desto mehr Bedarf haben wir, regenerative Energie aufs Dach zu setzen, um die dann einfach auch ins, ins Auto zu nehmen. ja Und das wird das wird über die Jahre einfach noch viel, viel mehr werden. Dementsprechend sind wir, glaube ich, nach wie vor... Am Anfang von einer neuen Generation.
1: Total. Aber es ist eine schöne, schöne Entwicklung, finde ich. Ich finde das ähm, persönlich ist das n modell nicht besonders ähm, innovativ. Aber ich finde die, also vielleicht muss es auch nicht innovativ sein, weil es ist eine einfache Lösung für ein großes Problem und das finde ich, finde ich großartig. Ja.
0: Ja, und ich glaube, was mich freut, und vielleicht auch noch mal hier, wir noch mal ganz kurz auf die Investoren einzugehen, ähm, von diesen 215 Millionen, die wurde jetzt angeführt von TPG Rise Climate Fund. Ähm, das ist ein sehr, sehr ähm, großer Fonds aus der TPG-Familie. Äh, TPG hat insgesamt über 130 Milliarden an der Management, okay. ja, also ein bisschen größerer Asset Manager und über 16 Milliarden im impact Bereich. Ja, und da kommt sozusagen der TPG Rice Fund und TPG Rice Climate Fund heraus. Und dass die jetzt in in den NPAL investieren, ja, zeigt halt einfach, dass sie auch eine gewisse Größe erreicht haben, um wirklich internationales Kapital äh, anzuziehen. Und es zeigt auch, Jan, vielleicht auch nochmal um den ersten Punkt zu kommen, dass die, ich sag mal, die Impact Tech Industrie in Europa mittlerweile ein Niveau erreicht hat, wo wirklich Hunderte von Millionen in einzelne Startups investiert werden können, die zu einer positiven systemischen Veränderung führen, die gleichzeitig signifikante finanzielle Returns für die Investoren Generiert.
1: Hm, mega spannend. Activate habe ich noch gesehen, ist da noch eingestiegen. Die waren auch schon hier im Podcast. TPG offen gestanden, kenne ich nicht. Ja, habe ich noch nie gehört. Bei der Größe hätte ich fast gedacht, die müssten eigentlich öfters hier auftauchen, irgendwie in irgendwelchen Cap-Tables. Ne?
0: Ja, oder wir brauchen mehr Climate Tech und Impact Tech Companies, die, 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 die sagen wir mal, so groß sind, dass sie äh, die für die relevant werden.
1: Vielleicht ein Satz nochmal zu dem Gründer Mario Kohle. Den kennt man ja auch gut. Ne? Der ist ja ein Seriengründer. Und das vielleicht dann auch so als Brücke zum, zum nächsten Thema. Immer, ähm, wir sehen schon, also Seriengründer sind so ein bisschen on äh, vogue gerade, ne? Ja, sagen wir mal so, ich glaube, dadurch,
0: dass man so ein Startup zu skalieren, ist schon eine große Herausforderung. Und umso öfter man das macht, desto besser macht man es wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, Mario ähm, kommt aus Käuferportal. Und wenn ich das äh, auch da richtig verstanden habe, war eines der bestlaufenden Kategorien dem Käuferportal die Vermittlung von Leads für Solaranlagen. Ja, <lacht> ja und, und das lag sehr natürlich dann... Sehr wachsam dann
1: gewesen, der, der gute sehr, Mario. Ne? Ja, ja,
0: macht dann natürlich sehr viel Sinn, das vielleicht nicht weiterzugeben, den Lead, sondern einfach selber zu machen. Ähm, und ähm, Aber ich glaube, was, was eben hilft, ist, dass man, sagen wir mal, eben mehr Fokus auf die eigentliche Wertgenerierung haben kann und ein bisschen weniger Fokus auf, wie ich das dann umgesetzt bekomme und wie ich eigentlich eine Firma aufbaue, was schon eine Herausforderung an sich ist.
1: Und trotzdem, also wie gesagt, Brücke zum nächsten Thema. Man hat so das Gefühl, ein Seriengründer weiß halt beim zweiten Mal einfach, wie es geht. Ne, Das ist so das, glaube ich, fast so der rote Faden heute. Ähm, da da gehen dann die Dinge vielleicht schneller und sicherer, aber vor allem schneller vielleicht, wenn man jetzt mal auf, auf das Timing hier vom zweiten Thema guckt. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, das zweite Thema, auch das, ähm, ist ein äh, dreistelliger Millionenbetrag, über den ich gerne sprechen möchte. Und zwar, äh, dass Immerok aus Berlin äh, ähm, an Confluent verkauft wurde für 100 Millionen Euro. Und was interessant ist, dass Immerrock gerade mal ein paar Monate alt war, und zwar im letzten Jahr sogar noch gegründet wurde. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Exit, ja, sagen wir mal, eine Firma, die gerade mal ein Jahr alt ist, für 100 Millionen zu verkaufen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gehört habe, war ähm, war Ebay, ja, du waren die Samba-Brüder. <lacht> äh, also 15, die,
1: 15 Jahre her oder so, ne, wahrscheinlich. Die, ja. ja,
0: ich glaube, das war so Ende der 90er, Ebay innerhalb von, das deutsche Ebay innerhalb von sechs Monaten an Ebay verkauft haben. Alando, Al ne, damals, ah, ja. Genau, Alando. Ja. Al und, und das waren, ähm,
1: glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar nur 60 Millionen, glaube ich, ne irgendwie damals. Aber aber gut, also trotzdem für damalige Verhältnisse sind es wahrscheinlich sogar noch mehr als heute, ne, hier.
0: Aber das war so äh, damals die absoluten News, was in sechs Monaten und warum haben sie es verkauft und sind es nicht selber so groß gemacht, wie dann eBay geworden ist und so weiter und so fort. Aber ähm, vielleicht hier, um nochmal so ein bisschen auf Imorok an äh, zu sprechen zu kommen, was die machen ist. Äh, die machen ähm, Data Stream, Software ähm, und kommen eigentlich aus Data Artisans. Auch eine Berliner Firma, die äh, letztes, vorletztes Jahr verkauft wurde, äh, meines Erachtens. Ich hatte die auch beinahe mal investiert in, in Data Artisans, ja, das war so 2017 und mir war das dann aber nicht geheuer genug, mir war es dann okay. zu sehr von meinem persönlichen Sweet Spot entfernt ähm, und die, das war eine erfolgreiche Firma, die wurde dann auch für 100 Millionen verkauft und ich glaube jetzt, dass äh, das Team von immerok kommt aus Data Artisans ähm, und wurde von Confluent gekauft und Confluent wiederum ist eine Ausgründung von LinkedIn ähm, und insoweit sieht man so ein bisschen, dass, dass sozusagen diese Firmen, die erfolgreich ey, gewachsen sind und erfolgreich Product Market fit bekommen haben, dass da natürlich sozusagen das Senior-Team sehr, sehr viel gelernt hat, aber auch oft neue Probleme identifiziert, ja, um diese Probleme dann sozusagen rausnimmt und daraus eine neue Firma baut, ja, so eine Ausgründung aus LinkedIn im 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 Software Streaming Bereich ja Datenverarbeitungssoftware machen die eigentlich ist sozusagen war eben in den ja in den Engineering Herausforderungen die auf LinkedIn die LinkedIn hatte das haben die gesehen und sagen okay wir machen das separat und bieten das nicht nur LinkedIn an auch noch anderen Kunden ähm, und haben das sozusagen aus LinkedIn heraus gegründet ähm, wir haben uns den Cap Table auch angeschaut das ja. ist auch wirklich Beeindruckend zu sehen, ich glaube, die, die A-Runde wurde von Benchmark gemacht, dann die B-Runde von Index und die C-Runde von Sequoia. Wahnsinn. Also da ist wirklich sozusagen einmal Central Road ähm, äh, investiert ähm, und jetzt haben, hat das Confluent <lacht> eben Rock innerhalb von einem Jahr für 100 Millionen akquiriert. Mhm. Die ähm, sind schon
1: börsennotiert, ne? habe ich gesehen. Die, die sind ja der Börse so 5,5 Milliarden gerade wert, haben, glaube ich, eine ziemlich... Was nicht, harte Zeit hinter sich, also die die sind weit vom Höchststand entfernt, aber 5,5 Milliarden ist natürlich trotzdem noch ordentlich. ne?
0: Total und ich glaube, imrock hat ja etwas, was die eben genau brauchten, weil die haben ähm, die sind sozusagen die haben ähm, Apache Kafka das ist das, was das Confluent sozusagen gut kann und das Imrock hat äh, Apache Flink äh, äh, die Anwendung sozusagen in, in dem Bereich äh, und das ist das, wo auch Data Artisans vorher unterwegs war im Apache Flink-Universum und die wollten sozusagen sowohl das äh, äh, Flink als auch das äh, Kafka anbieten und abbilden. Und insoweit war das sozusagen ein, ein strategisch extrem wichtiger Punkt, weswegen es wahrscheinlich auch zu solchen Summen in so kurzer Zeit kommt. Weil sonst, wenn da nicht ein hoher strategischer Wert ist, dann ist das unwahrscheinlich, dass eine Firma innerhalb von so kurzer Zeit so einen Marktwert generieren kann.
1: Und sie, anscheinend haben sie ja selbst nicht damit gerechnet, denn sie haben ja im Oktober erst ihre Seed-Runde und die Seed-Runde war wirklich auch phänomenal, muss ich sagen. Also von der Höhe her, ne, das sieht man auch nicht alle Tage. Aber erst im Oktober eine Seed-Runde abgeschlossen.
0: Und das auch ist auch hochinteressant. Hier waren 17 Millionen Runde und die wurde unter anderem ähm, investiert, hat Casp Capital. Ähm, Aha. Das Team, was früher Tengelmann Ventures war, ist sozusagen ausgegangen und hat Casp Capital gegründet mhm. und Tengelmann war bei Data Artisans investiert. Ja, insoweit ist Casp jetzt sozusagen ohne dass es mich überrascht in in Immerrock investiert und wer auch mit investiert hatte war Fossix8 wiederum Florian Leibert, der vorher Misosphäre Gründer war und sozusagen sich sehr, sehr gut im im Dateninfrastrukturbereich auskennt, ähm, investiert und das macht alles sehr viel Sinn, sagen wir mal so.
1: Ich finde das mit 4.6.8 total, ähm, weiß ich ähm, ja fast, also ich sage mal ein bisschen augenzwinkernd jetzt paradox, denn äh, ich habe mal mit dem Alexander Kuttlich, das ist ja einer von den dreien, ehemaliger Rocket-Chef, der hat mit dem hatte ich mal ein Roundtable, eine Diskussion irgendwie ist auch egal wo, aber ähm, haben wir zusammengesessen und da hat da wurde er ja gefragt, warum es in Deutschland so wenig große Firmen gibt. Und da hat er gesagt, na, weil die immer zu, viel, zu früh verkauft werden. Ja, in in äh, Deutschland würde man halt auch, er hat immer das WhatsApp-Beispiel genannt, damals, ähm, man hätte WhatsApp eben nicht für 16 Milliarden, sondern wahrscheinlich für 160 Millionen, wenn überhaupt, verkauft. Ne? Also viel, viel früher. Und jetzt macht er hier quasi selbst so ein Exit nach acht Monaten. Das finde ich äh, irgendwie ganz ja, lustig. Gut, ne? aber ja. nach
0: acht Monaten für 100 Millionen ja, ja. im aktuellen Marktumfeld. Das stimmt, also das ja. ist schon Nee, richtig. Das ist eine
1: super Story. Deswegen sage ich Augenzwinkern. Aber wer weiß, Also ähm, so, so ein Ding könnte vielleicht auch noch größer werden. Werden, ne?
0: Ja, 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 könnte. Und gleichzeitig ist, glaube ich, Timing auch gerade sozusagen, wenn es Confluent nicht, nicht Immer gekauft hätte, hätten sie vielleicht jemand anderen gekauft und es wäre vielleicht für Immer dann wesentlich schwieriger geworden. Timing ist immer sehr, sehr, sehr schwierig komplett abzusehen und ich glaube, so innerhalb von einem Jahr vor 100 Millionen ist auf jeden Fall ein gutes Outcome, aber ich gebe dir absolut recht, vielleicht ist das Potenzial noch viel, viel höher gewesen und das war. Vor die
1: Sau, ja. Naja, es ist ein Markt, den ich überhaupt nicht verstehe und das ist jetzt wirklich nur so, äh, sag mal als Anekdote noch mit dem, mit dem äh, Alexander Kuttlich damals. Ich finde es ich total respektabel, muss ich sagen. Da sieht man echt nicht alle Tage. Also du hast ja gerade gesagt, das letzte Mal haben wir es vor 20 Jahren gesehen von daher das ist schon schon eine coole Geschichte. und es ist ja für Gründer so oder so ein life-changing Event ne das darf man auch nicht vergessen
0: ja und nicht nur für Gründer ja das sind die Gründer die viel Geld verdienen aber die Gründer investieren wiederum in die Gründerszene die Firmen werden sozusagen auch Confluent ist eine spannende Firma die sozusagen an der Nasdaq gelistet ist die jetzt im Zweifel ein Team und ein Büro in Berlin hat also das sind alles ganz wichtige Elemente für so ein Ökosystem und von diesen 100 Millionen fließen bestimmt 10, 20 zurück in neue Gründungen, ja, sei es über Investments oder über andere. Themen und 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 das ist wiederum die Basis um um die nächsten Firmen zu bauen.
1: Nee, klingt alles wirklich cool. Und dann apropos ähm sag mal neue Gründungen, neue Themen, wer darf sich bei dir melden?
0: Ja, wir sind äh, wir suchen vor allem Gründer, die früh unterwegs sind, Pre-Seed Seed Phase ähm, und die wir nennen das Problem obsessed sind, die wirklich sich ein gesellschaftliches Probleme herausgesucht hat, sei es im Klimawandel, sei es im Food-Bereich, sei es im Healthcare-Bereich, gesagt haben, okay, das möchte ich unbedingt lösen und ich habe einen Tech-Ansatz dafür. Ich habe eine Technologie entwickelt oder einen Co-Founder, der aus dem Institut kommt und das mitentwickelt hat und, und, äh, und möchte sozusagen wirklich diese Technologie nutzen, um diese äh, Probleme äh, anzugehen, die sollen sich bei uns melden.
1: <lacht> Sehr cool. Okay. Otto, du dann, ja, freue ich mich, wenn sich Menschen bei dir melden und genau mit solchen Problemlösungsansätzen auf dich zukommen. So, so ein Endpal in ganz früh, ne? Zum Beispiel, das wäre so ein Thema, ne?
0: So ein Endpal in ganz früh, absolut. Äh, äh, ähm, vielleicht noch mit einem leichten Twist, dass man sagt, es ist nicht nur das Beste, das Beste, die beste Kategorie bei Käuferportal, sondern auch ähm, sozusagen, ich möchte wirklich den, den grünen Wandel vorantreiben. Bleiben. Aber das haben wir sozusagen auch, ich habe ja, wie gesagt, in Zola früh investiert. Deswegen haben wir unter anderem in, in Alex Melzer, in Zola damals investiert.
1: Aber ich glaube, bei solchen Themen kriegst du dann auch irgendwie den, den Purpose da in die Story integriert. Also ich glaube, weißt du, das, das widerspricht sich ja jetzt nicht, nur weil es bei Käuferportalen eine gut laufende Kategorie war, kann ja trotzdem so der Funke auch sein, hey, cool, ich tue trotzdem was für, für oder ich bekämpfe trotzdem ein großes Problem auf der Welt, ne?
0: Ja, absolut. Wir, wir finden es wir haben immer noch mehr Freude, wenn es sozusagen auch wirklich problembasiert ist und nicht nur opportunitätsgetreten.
1: Cool, das heißt, ihr guckt dann auch bei anderen Zahlen nicht ganz so genau hin. Nee, wir gucken genauso genau hin. <lacht> okay. ähm, aber
0: äh, uns geht es trotzdem sozusagen auch um, um die Intention, einfach weil ähm, ja so eine Startup-Reise kann smooth nach oben gehen, aber die kann auch noch mal zwischendrin echt heftige Checkups ups haben und war was die nächsten Jahre so bringt, wer weiß. Und da ist sozusagen die Motivation, haben wir festgestellt, eine sehr, sehr wichtige, dass wenn die Opportunity mal nicht mehr so gut aussieht, trotzdem Bei zu bleiben und trotzdem nach Möglichkeiten zu, zu suchen, das Ganze zum Erfolg zu bringen.
1: Ja, das ist ein super Punkt, weil natürlich jetzt, wir gucken jetzt hier über NPA auf dem Unternehmen, da hat es jetzt offensichtlich schon geklappt. Ne? Aber das ist natürlich Ja, und das war sehr, nicht bei sehr jedem,
0: von außen gesehen, ja. zumindest ein smooth ride. Ja, das ging irgendwie sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort und passte sehr, sehr gut. Und auch hier in der Nimrock extrem schnell ja. extrem erfolgreich aber sehr sehr viele firmen durchlaufen auch auch werden auch erfolgreich aber durchlaufen zwischen Teile, äh, zwischenzeitlich wirklich ein Teil der Tränen und ich glaube auch viele von den großen tech firmen auch die mittlerweile an der Börse in, in deutschland und Europa sind hatten zwischenzeitlich mal harte Quartale und harte Jahre ähm, und da ist sozusagen wirklich das dass die Ausdauer und die Resistance der, der Gründer ganz, ganz wichtig, da nicht aufzugeben, sondern immer weiterzumachen.
1: Also vielleicht auch noch ein guter Impuls für Gründerinnen und Gründer. Ich glaube, ja, wir werden dieses Jahr sehr, sehr viele Neugründungen sehen, gerade weil es so viele Layoffs gab und auch so viel Geld in der frühen Phase vorhanden ist. Aber ich glaube, ein guter Impuls nochmal die eigene Motivation nochmal zu hinterfragen und zu gucken, ist die wirklich auch krisenresistent? Ne? ja. ja. Super, Otto. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Zwei mega Themen, muss ich sagen. Wir versuchen beide mal hier einen Podcast zu bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Immerok hatten wir es bei der Finanzierungsrunde damals schon versucht. Die waren, glaube ich, sehr verschlossen. Aber du, wir werden sehen. Vielleicht kriegen wir es noch. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir in zwei Wochen wieder sprechen. Ne? Ich freue mich auch. Vielen Dank fürs Gespräch, Jan.
0: Werbung.
1: Ja, das war's. Das war Otto Birnbaum von Revent und das waren die beiden richtigen Kracher des Tages, finde ich. Enpal, eine krasse Finanzierungsrunde und Imorok, wirklich ein genialer Exit nach acht Monaten für 100 Millionen. Also geht wahrscheinlich nicht besser. Wir versuchen, ich habe es ja gerade angekündigt, beide mal in den Podcast zu bekommen, um mit ihnen über die quasi aktuellen Begebenheiten zu sprechen. Insbesondere Immerock wäre natürlich spannend, weil das auch so ein Thema ist. Da lernt man richtig nochmal was. Das ist ja richtig Deep Tech, äh, habt ihr ja gerade mitbekommen. Da war ich etwas stiller, weil ich das Thema gar nicht so richtig verstehe. Aber genau dafür ist der Podcast da. Wir möchten hier dazu beitragen, dass jeder die wichtigsten Themen versteht. Und ich hoffe, dass es uns heute gelungen. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch mit Otto. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und nicht vergessen nachher reinzuschalten. Kommt ein tolles Interview noch und dann nicht vergessen unsere wöchentliche Rubrik Junge Startups, wo sich drei junge Unternehmen vorstellen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million Euro abgeschlossen haben. Immer cool, um neue Themen kennenzulernen und immer cool, diese Begeisterung in den Augen quasi durchs Mikrofon zu hören. Also ja, einfach mal reinschalten. Es lohnt sich auf jeden Fall immer. So, in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag und ja, bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.